0: Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen bei der achten Folge unserer Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn. Sie sind gleich dabei bei Fannys großer Italien-Tour, auf der sie endlich als bedeutende Komponistin wahrgenommen wird. Während sie die schönste Zeit ihres Lebens erlebt, findet Felix vor lauter Verpflichtungen kaum Zeit zum Komponieren. Doch hören Sie selbst. Mendelssohn sitzt in der Postkutsche. Eben noch hat man ihn frenetisch gefeiert. Er denkt an seinen Freund Friedrich Rosen, der gerade in London gestorben ist, wie es heißt an Überanstrengung, mit Anfang 30, kaum älter als Mendelssohn. Was für eine Welt! Nun ist er auf dem Weg nach Birmingham. Die trübe Atmosphäre, der dicke Rauch aus den Schloten, die alles einschwärzen, die Wagen voller scheppernder Eisenstäbe,
2: all das verkündete die Einfahrt in die große Fabrikstadt Birmingham. Das Dröhnen der Hämmer, das Zischen des Dampfes und das dumpfe, schwerfällige Rasseln der Maschinen war die raue Musik, die sich von allen Seiten erhob.
1: Und so wie sie Charles Dickens beschreibt, hört auch Mendelssohn die Musik einer neuen Zeit. Stadt aber erhebt sich die berühmte Town Hall, hoch und her wie ein Tempel auf der Akropolis. Birmingham will zeigen, dass man auch Kultur hat und so hat man auch den berühmten Komponisten geladen zum Event des Herbstes 1837. The
2: Birmingham Triennial Music Festival.
1: Das bedeutet den von London bekannten Trubel in konzentrierter Form und Mendelssohn ist noch ganz benommen vom Tod seines Freundes.
2: Der entsetzliche Menschenschwarm wälzte sich heran. Da hatte ich genug zu tun, mich bei Besinnung und obenauf in dem Wirbel zu halten.
1: Er dirigiert den Paulus und einige Orchesterwerke, spielt mehrfach auf der riesigen Orgel der Town Hall und natürlich das neue Klavierkonzert. Der Applaus will gar nicht mehr aufhören. Am Ende steigt er von der Orgelbank gleich in die Postkutsche, reist sechs Tage und Nächte durch, holt Cecil in Frankfurt ab und steht am 1. Oktober kaum, dass er sich etwas frisch gemacht hat, am Pult des Gewandhauses. So beginnt das dritte Jahr in Leipzig. Noch fehlt es nicht an Energie, aber erstmals hinterfragt Felix diese Lebensweise. Es bleibt gar so wenig
2: übrig von all den Aufführungen und Musikfesten. Die Leute rufen und klatschen, aber das ist gleich wieder spurlos verschwunden und nimmt Leben und Kraft ebenso in Anspruch. Und das Böse dabei ist, dass man nicht wieder hinaus kann, wenn man einmal drin ist.
1: Dabei würde er gerne mehr komponieren. Zum Beispiel Streichquartette, klassisch gebaut und äußerst konzentriert, voller Geist und Tiefsinn, etwas für wahre Kenner. Das geht kaum ohne Ruhe. Und dann stehen auch noch die Hänsels vor der Tür. Sie haben sich nun selber eingeladen, um endlich Cecile kennenzulernen. Fanny ist auch sehr entzückt.
0: Ihr Eindruck war der, den sie auf alle Leute macht. Heiter, lieblich, erquicklich und ruhig. Wie glücklich preise ich Felix, dass er gerade diese Frau
2: gefunden hat, die einen so wohltätigen Eindruck auf ihn ausübt. Fanny hat eben auf Cecil's Bett ihren Mittagsschlaf gehalten und sitzt nun mit Sebastian neben mir. Hänsel hat angefangen, Cecile in Öl zu malen. Mich will er auch zeichnen. Ich kann jetzt aber kaum stillhalten.
1: Der nette Besuch verläuft nicht ohne Spannungen. Ja, die Geschwister geraten mehrmals aneinander. Felix ist tatsächlich unruhig und auch noch sehr reizbar.
0: Er kann durchaus keinen Widerspruch ertragen. Man muss sich sehr in Acht nehmen, um ihn nicht zu verletzen. Man gerät leicht in eine Ängstlichkeit, die man gegen die nächsten Seinigen nicht empfinden sollte.
1: Aber mit der Schwägerin gibt es keine Probleme. Cecile bewundert die Komponistin sehr, und Fanny ist nicht die Spur eifersüchtig auf die Frau, die den geliebten Bruder nun für sich hat. Und so endet der Besuch dann doch in Harmonie.
0: Adieu, liebe Leute, lebt wohl. Liebe Cecile, sei so frisch und froh, wie du andere machst, wie es deine Natur ist, und behalte mich so lieb, wie ich dich herzlich lieb gewonnen habe.
1: Felix, obwohl viel gereist und weltgewandt, schätzt nun doch ein trautes Heim, wenn dort ein trautes Weib waltet. Was das für ein Pläsier
2: ist, die cecil töpfe und Teller einkaufen zu sehen. Und wie wohl mir ist, abends zu Hause zu sein, ruhig, glücklich und gar nicht allein.
1: Dazu bezieht man im Dezember ein standesgemäßes Quartier. Lurgensteins Garten heißt die nagelneue Wohnanlage für Besserverdienende. Da gibt es viele helle Zimmer und einen prächtigen weißen Saal. Gut auch für Kammermusik. Ein gutbürgerliches Vergnügen sind auch Ausflüge ins Grüne. Draußen in der Natur fühlt man sich frei von all den Pflichten und Zwängen, die ein guter Bürger nun einmal hat. Im Freien zu singen sind die Lieder, die Mendelssohn rechtzeitig zum Frühjahr herausgibt, perfekt zugeschnitten auf diese Art Freizeit.
2: Die natürlichste Musik ist es doch, wenn Leute zusammen spazieren gehen und dann gleich die Musik mit sich und in sich tragen.
1: Als eigentliche Werke sieht Felix diese Lieder nicht. Weil es doch gar so kleine Tiere sind. Aber sie verbreiten sich enorm. Und so findet Mendelssohn auch den Weg ins Volk.
0: Lieber Felix, komponiert habe ich diesen Winter rein gar nichts. Wie einem zum Mut ist, der ein Lied machen will, weiß ich gar nicht mehr. Ob das wiederkommt? Was ist übrigens daran gelegen? Krät ja doch kein Hand danach.
1: Mit solcher Resignation, so bitter, hat Fanny ihre Phasen schöpferischen Stillstands noch nie beklagt. Dabei ist sie keineswegs untätig gewesen. Sie hat den Paulus bei der Berliner Erstaufführung vor Verunstaltungen bewahrt. Sie hat Felix' erstes Klavierkonzert öffentlich gespielt. Ihr erster Auftritt im Rampenlicht. Du spielst ja im Konzert? Bravissimo! Natürlich, sein neugeborenes Söhnchen, Karl Wolfgang Paul, ist jetzt viel interessanter.
2: Der kleine Kerl trinkt wie ein kleines Fass. Schreit zweimal jede Nacht, singt morgens sein Morgenlied, Schläft
1: außerdem meistens. Neben dem Nachwuchs hat Felix viele weitere Projekte, zum Beispiel die historischen Konzerte im Gewandhaus. Der Programmzettel erklärt: Nach der Reihenfolge berühmter Meister von vor 100 Jahren bis auf die jetzige Zeit. Das musikhistorisch bedeutsamste Konzert aber gibt Mendelssohn zum Ende der Saison 39. Es ist die Uraufführung von Schuberts großer C-Dur-Symphonie. Er dirigiert direkt aus der Abschrift, die Robert Schumann in Wien aufgestöbert hat. Die sensationelle Entdeckung verheißt neue Impulse für die stagnierende Symphonik dieser Zeit. Hier ist noch Leben in allen
2: Fasern. Bedeutung überall. Schärfster Ausdruck des Einzelnen. Durchaus lebendig, pikant und eigentümlich. Und diese himmlische Länge der Symphonie.
1: Eins der besten Stücke, die wir haben. Die Leipziger spenden dann auch rauschenden Beifall, ein epochales Ereignis. Im selben Jahr verwirklicht sich für Fanny ein Traum. Immer wieder geplant und verschoben, lässt sich die große Reise endlich realisieren. Nach Italien. Was für ein Gefühl. Ende August geht es los, mit Mann und Kind und eigener Köchin. Sehr gut gefällt es Fanny schon in Bayern.
0: Ganz Bayern ist ein großer Baukasten und in München sitzt das geniale Kind, das damit spielt.
1: Man bewundert die Baustelle der Walhalla, die Glyptothek, die Pinakothek, die Bauprojekte König Ludwigs I. Man lernt Kaulbach von Klenzer und Schwanthaler kennen. Was die Kunst anbelangt, ist Bayern eine Verheißung des Südens. Aber all das übertrifft der Morgen des 29. Septembers. Eingebettet in die Berge, erstreckt sich eine hellgrüne Wasserfläche nach Süden. Davor ein kunstvoll terrassierter Garten, an den Mauern Aloen, an den Bäumen Zitronen und Orangen.
0: Hier sah ich zum ersten Mal das tausendmal beschriebene, millionenmal gepriesene und dennoch überraschende Italien.
1: Eiland, Venedig, Florenz. Die Hensels lassen keine Kunststadt, keine berühmte Kirche und kaum ein Museum aus. Vor Rom aber warten die berüchtigten Gasthäuser.
0: Unglaublich schauderhafte Löcher.
1: Ihr Sohn Sebastian erinnert sich noch an eine Räuberhöhle hinter Siena. Hensel und Fanny mussten ein paar Maurergesellen aus ihren Betten vertreiben. In meinem Bett hatte sich ein Pudel häuslich niedergelassen. Das Abendbrot bestand aus einem Hammel der erst geschossen werden musste. In Rom bekommt man leicht, eine Privatwohnung zu mieten. Man bleibt ja einige Monate und will sich selbst versorgen. Abends geht man auf Gesellschaften. Über Hänsel und Felix gibt es viele Kontakte. Die wesentlichen Sehenswürdigkeiten werden abgearbeitet. Fanny darf sogar in die Papstwohnung.
0: Alle Zimmer, roter Damast, grüne Gardinen, elfenbeinerne Kruzifixe, eine göttliche Aussicht. In den Gärten das Wasserbecken, wo der Papst die Fische füttert.
1: Die größte Hörenswürdigkeit in Rom ist die Liturgie in der Sixtinischen Kapelle während der Karwoche. Hänsel zeichnet die greisen Kardinäle, Fanny notiert die heiligen Gesänge. Im Vergleich zu Bachs Passionen kommen die bei Fanny allerdings schlecht weg. Wie versteinert empfindet sie die einstimmigen Rezitationen, unendlich zurückgeblieben hinter der vollendeten Renaissance-Malerei.
0: Noch steifer und todähnlicher als uralte Mosaike.
1: Erst nach drei Stunden kommt die größte Attraktion, das Miserere von Allegri. Es soll heilige Schauer und reuige Zerknirschung auslösen. In einer Zeitschrift steht zu lesen,
2: die Sachverständigen sprechen von dieser Musik wie von etwas Unvergleichlichem, nie Dagewesenem. Mehr als einmal soll die ganze Versammlung in Tränen zerflossen und mehrere Menschen im Gefühlsübermaß ohnmächtig geworden sein.
0: Dieser Anfang ist nach allem Vorhergegangenen ein faustdicker Effekt, der denn auch seit 200 Jahren seine Wirkung auf sein Publikum nie verfehlt. Wie man aber seinen Geist durch dergleichen kluge Berechnung kann gefangen geben, das ist und bleibt mir ein Rätsel.
1: Als Kind der Aufklärung entzaubert Fanny den Mythos einer überirdischen Musik. Allerdings fehlt es etwas an Toleranz für fremdartige Klänge. In der armenischen Kirche bemerkt Fanny,
0: »Das ist die scheußlichste Katzenmusik, die ich je gehört habe. Miau war auch das einzige Wort, das deutlich zu verstehen war. Soll man sich wundern oder die Leute bedauern, die ihren Gott auf so menschenfresserische Weise angrunzen?«
1: Ganz ähnlich wie Felix genießt Fanny Rom mehr mit den Augen. So passen selbst die Armenier mit ihren reichen Gewändern in das prächtige Bild der Stadt und erst der Blick von den Hügeln, die Parks und die herrschaftlichen Gärten. Ihrer Mutter schwärmt sie vor.
0: Wenn ich dich einmal in die Villa Mills versetzen könnte, wo man in einen Garten tritt, in dem ungelogen Millionen Rosen blühen und zur Abwechslung tausende andere Blumen, da würdest du wohl entzückt sein. Die ganze Besitzung ist ein Zauberschlösschen, und jetzt für einen Spottpreis zu kaufen. Wer hat Lust?
1: Zeichnen, das Bild festhalten wie einst Felix und jetzt ihr Mann, kann Fanny ihre Lieblingsorte nicht. Aber ihr fallen Klavierstücke ein, die den Zauber bewahren sollen. Klingendes Souvenirs oder eine Art lyrisches Tagebuch. Zu ihrem größten Werk der Reisezeit inspiriert sie die Villa Medici. Es beginnt schlicht und liedhaft wie viele ihrer Stücke. In der Villa Medici wohnen nach wie vor die Stipendiaten der Académie de France. Die Hensels befreunden sich mit drei jungen Franzosen, mit denen sie nun sehr viel zusammen sind. Einer heißt Charles Gounod, 21 Jahre alt und sehr temperamentvoll. Er ist hingerissen von Fanny und behält sie ein Leben lang in Erinnerung. Madame Ensel war eine unvergleichliche Musikerin und eine geistig überlegene Frau. Sie war klein... Fast schmächtig, aber der feurige Blick aus tiefen Augen verriet ungewöhnliche Energie. Als Komponistin war sie von seltener Begabung.
0: Ich schreibe jetzt auch viel. Ich will gar nicht verhehlen, dass die Atmosphäre von Bewunderung und Verehrung etwas dazu beitragen mag. Nichts spornt mich so an wie Anerkennung. Himmlische Luft, Glockengeläut, Sonntagsgefühl. Wie unbeschreiblich glücklich fühle ich mich hier. Ich bin in einer fast fortwährend erhöhten Stimmung. Das reinste Gefühl von Lebensgenuss.
1: Die virtuosen Kaskaden der Villa Medici sprengen den musikalischen Salon, in den sich Fanny oft fügt. Aber sie sind kein bloßer Knalleffekt. Sie entwickeln sich logisch aus der Substanz des Liedes, das sich in zwei großen Wellen aufbaut. Fanny hat die jahrelang schwelende Schaffenskrise überwunden.
0: Tadel hingegen macht mich mutlos und niedergedrückt.
1: Die begeisterten Franzosen saugen alles auf, was sie ihnen vorspielt, etwa die Musik ihrer Lieblingskomponisten. So leistet sie auch einen Beitrag zum Kulturtransfer.
0: Die Franzosen bewundern jetzt nichts als back
1: Dank ihrem stupenden Gedächtnis hörte ich eine Menge Meisterwerke der deutschen Musik, darunter sehr viele Stücke von Sebastian Bach, Sonaten, Fugen und Präludien,
0: worüber die Leute dermaßen außer sich waren, dass sie mir die Hände küssten und sich gar nicht fassen konnten, namentlich Gounod, der hyperromantisch und leidenschaftlich ist. Dem fällt nun die deutsche Musik wie eine Bombe ins Haus, möglich, dass sie großen Schaden anrichtet.
1: Fanny möchte am liebsten gar nicht mehr weg. Ob man noch ein Jahr dranhängen könnte, wenigstens einen Monat. Ihr Blick fällt immer wieder auf den Ponte Molle. Das ist die Brücke, über die man Rom gewöhnlich verlässt, ein melancholisches Symbol für Abschied. In den Worten Goethes Ich darf es wohl gestehen. Seit ich über den Ponte Molle
2: heimwärts fuhr, habe ich keinen rein glücklichen Tag mehr gehabt.
1: In der Villa Medici ist auch der Maler Horace Vernet, in arabischen Gewändern, gebräunt von der Wüstensonne. Hänsel würde auch gerne in den Orient, wie inspirierend. Kein Problem, meint Vernet, in zwei Wochen wäre man da. Spontane Künstlernatur trifft deutsches Pflichtbewusstsein. Das geht nicht mit Frau und Kind. Fanny wühlt die Sache zutiefst auf. Sie sieht darin auch ihre eigene Lage
0: dass wir Deutsche immer warten, immer zu spät kommen, dass man doch aus seiner Zeit, seiner Familie, seinem Selbst so schwer sich erhebt.
1: Und so bleibt die Besteigung des Vesuvs das einzige Abenteuer. Zu Pferd geht es über Felsen und Lavafelder, zu Fuß muss der Aschekegel erklettert werden. Frau und Kind können sich immerhin tragen lassen.
0: Ich kann nicht leugnen, dass mir das Herz ein paar Mal in die Hosen fiel, obgleich ich keine anhatte. Besonders, wenn ich Sebastian im schwankenden Tragsessel vor mir sah.
1: Oben dann der Blick in den Krater.
0: Welch eine Teufelswirtschaft. Schwefelgestank, die ersten Farben und Formen. Im Grunde des Kessels ein unheimliches Aschgrau.
1: Eigentlich gilt Neapel als Inbegriff des pittoresken Italien. Hier taucht man ein ins bunte, brodelnde Volksleben, wird man mitgerissen von der Tarantella.
0: Neapel ist eine diabolische Stadt. Staub, Lärm, Fahren und Drängen machen mich tot.
1: Trotz der mediterranen, sonnengleißenden Zauberwelt rund um Neapel, nichts geht über Rom. Vor allem die mit den Franzosen verbrachten Monate. Sebastian meint sogar Es war vielleicht die glücklichste Zeit im Leben meiner Mutter. Die hohe Begeisterung, das tief innere Glück, war nun der pflichtgemäßen Reisearbeit des Sehens gewichen. Das Herz hing an Rom und stand nach Hause, nachdem dieses Kapitel abgeschlossen war. In ihrem Tagebuch schließt sie das Kapitel mit einem Blick über die abendliche Stadt. Es ist, als ob sie ein Bild sucht für das flüchtige Glück.
0: Das reine rote Gold hinter St. Peter, das glühende Violett hinter den Albaner Bergen, was soll man davon sagen? Über der Kirche stand der Neumond, an der Seite von St. Paul der Jupiter. In der Stadt wurden die Lichter angesteckt, das Ave Maria wurde geläutet, und unser letzter Tag in Rom war abgelaufen.
1: Es ist nicht üblich, mehr als einmal die große Tour zu machen. Über ein Jahr waren die Hänsels nun unterwegs. Das muss fürs Leben genügen.
0: Das letzte lebewohl würde uns nicht leicht. Aber ich habe ein Bild in der Seele, das zu keiner Zeit verblassen wird.
1: Preußen bekommt einen neuen König, der sich von Gottes Gnaden berufen fühlt, was völlig aus der Zeit gefallen scheint. Sorgen macht Fanny die nationalistische Stimmung und das Säbelrasseln zwischen Frankreich und Deutschland.
0: Ich fürchte, aus diesem Samen des Hasses wird blutige Zeit aufgehen. Einstweilen rüstet ganz Europa für den Frieden, wer das glaubt.
1: Felix wiederum erhält vom neuen König Friedrich Wilhelm IV. ein reizvolles berufliches Angebot. Mehr dazu in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt.
2: Wenn Ihnen diese Hörbiografie gefallen hat, beim Label BR Classic sind insgesamt zwölf Hörbiografien erhältlich. Über Mozart, Beethoven, Mahler oder jetzt ganz neu über Johann Sebastian Bach. Als CD-Box mit aufwendig gestaltetem Booklet. Ideal als Geschenk.